1: はい、えー、今回は「オーディオブックカフェ」公開録音ということでオーディオブックカフェに特別なお客様がお越しくださっています
2: はい超効率耳勉強法著者でオーディオブックドット JP を運営するオートバンクの創業者上田渉さんですよろしくお願いしますお願いしますオートバンク上田です
1: はい、はいえー、まずは上田渉さんのご紹介をさせていただきます、えー、1980年神奈川生まれ東京大学経済学部中退高校3年生の時には全国模試での偏差値が30まで落ち込んだが、音声を活用した勉強法を駆使し、理論の後東京大学に合格。緑内障で失明していた祖父の影響で、目の不自由な人のためにもなる仕事をやりたいと強く思うようになります。自身が受験時代の勉強法として活用した音声学習もヒントにオトバンクを創業。2004年にオトバンクを創業し、現在は代表取締役会長に就任しています。ご自身もオーディオブックの愛好家と知られてこれまでに聴取時間はなんと1万時間を超えているそうです、はい、今日は上田さんと一緒にいろんなお話をしていきたいと思いますよろしく
2: お願いしますよろしくお願いしますあのもう僕自身もですね今回改めて上田さんの本を読んでですねその受験のタイミングでその耳をいかに活用するかみたいなところに気づいたっていうのは本当に同じタイミングだったなっていうふうに思ったんですよ、はいはいはい、でこれもういきなり僕が一番感動したポイントなんですけど数学にも耳勉強使えるっていう話があったじゃないですか、はい、もうこれあの,受験生の時に聞いときたたたかっっってすすごいい思ったんですよ<笑>あのいきなりちょっとマニアックな話かもしれないんですけども数、はい、学はあの英語で実はあの音読するうん、英語で耳で学ぶといいっていう話がちらっとあったと思うんですけど、はい、あのあたり詳しくはこの本に書いてなかったと思うんですよねそうですねなので、うん、あのこのお話を聞いてる人だからこそ聞け
3: る話になると思うんですけどちょっと
2: その件もう少しだけ詳しくい
3: た伺ってもいいですかああそうですねあのまあシンプルに読み方がなんかスムースだって話したんですけど英語で、えー、英語で数学を読む場合とか、はい、要はあの日本多分分数とかだと1と2分の1とかだったら、はい、あのなんか文字の流れが最初1っていうのは左から右なんですけど、うん、2分の1って言った瞬間に下から上になるじゃないですかでそれであの流れてきますよねってなんですけどあの英語の場合ってワンワンハーフじゃないですかなのでああこう行くっていうかんか上から下に行くっていうです、ねうん、あの流れがあの下から上とかじゃなくて上から下っていう感じでなんとなく書いた通りにそう,そうそう。耳でも入ってくるっててくいうこだから英語あ数学をあの英語で読み上げるんであればあのそっちがスムースだっていう、まあ、そういったあの形ですね、うん、実際上田さんもそういうふうに当時は勉強していたんですか私は当時は、えー、と結構いろいろと試しましたねああ、うん、でえっ、ー、と難しい数式の時は英語の方が分かりやすかった時があってへえ日本語で合体しました当時は確かに。うんまあ、今正直あの数学ほぼ忘れてるのであの<笑>何も多いんないみたいな状態になると思うんですけどもあの当時はですねやっぱりその東大の、まあ、東大に合格するっていう目標設定があったわけですよねなので東大の入試問題を突破しないといけなかったんですよで東大入試問題っていうのはなんか公式を証明するみたいな、まあ、そういった問題が多いんですよなのであの証明問題って A=BB=C イコールイコールっていうのを続けていってあのだからこれが証明されるみたいなそういったロジックじゃないですかなのでそれってそのそれの難しい数字のことこだけは英語であの読んだ方が読みやすいから読むけどもそれ以外全部日本語で多分読み上げるっていうことをやって。うんうん1つの,その東大の,その入試問題におけるその数学の証明問題に関しては全て言葉で置き換えられるっていう状態にしてたんです、ね、でそれを過去問全部それができるって状態まで持っていってて最後なのでもうどこ来てもあの全部言語化でできるから大丈夫っていう感じで臨んだんです
2: ねあのー、やっぱりその受験の時に、あのー、そに耳で勉強するとか耳でインプットするっていうことの可能性に気づかれたっていうことは本にも書いてあったと思うんですけれども、はいあのー、ちょっと今本にもいろいろ書いてあった内容だとは思うんですけれどもこのこ本を書くに至ったあの経緯とか、うんあのー、そのあたりをちょっと今一度お伺
3: いできたらなと思うんですけれども分、うん、かりましたえっ、ー、と、まあ、耳の勉強の可能性は耳高校3年生の時に偏差値が30っていう状態だったんですよね。そこから、まあのまあ、東大目指そうというふうに決めて。で、一番最初にやったことは、僕東大の過去問を買ってくることだったんですよ。カコを買ってきて、であの、同じ日本語なので、現代文なら読めるだろうと思って買ったんですよね。うん、それでは現代文は読めなかったんですよ。で結構僕うん本は好きな本だったのであの、たくさん読んでたんですよね。で、結構スラスラ読めるわけですよ。いけるだろうと思っていったら、現在文全然読めなくて。で読めないし、問題も解けないんですよね。問題の意味がわかんないんですよ。なので、これは困ったなと思ってで,ですねで。で、とりあえず困ったから、どうしようかな。何もやることがないってなるじゃないですか。じゃあ音読してみるかって、そこで、うん、とりあえず思ったんですよね。なので、とりあえずわかんない感じは、全部辞書で読み方調べて、振りがな振って、で、音読するっていうのをやってみたら、はいなんかかちょっっとりやすくなたた気がしんですもう一回読んでみようと思ってもう一回読んだらもうちょっと分かりやすくなった気がしたんですよなのでなんか音読もしかしたら自分に合ってるのかもしれないというう思い出して、うん、で100回音読してみようと思ってですね100回音読したんですよねそしたらまあまあ分かった感じがしたんですよ、うん、なのでどうも自分には音読が向いてるっていうふうにそこで確信して全て音読をするように変えたんですね、うんでそれを現代文はあの、まあ、東南アコに関してはもう最終目標ラインだからもう置いといて超初歩から行こうって言ってあのなんか、まあ、当時出口博先生っていう東進の先生がいたんですけどその先生がなんかレベル別問題集ってやったんですよであのレベル6は難関校なんですけどレベル10だったかなの超初心者編みたいなやつを買ってきてでそこからスタートしてでそれでそれをなん全部音読するみたいな。うんうんうん、のをやってわかんない単語とか単語詞とか,かあるんですよ単語詞が全部音読するってやったんですよねでそしたらそのここの実力が伸びていったんですよでも音読ってし続けると喉が枯れるんですよねそうですよね<笑><笑>一日の音読に限界があったのででこれ「が枯れるのはよくないなと」と風邪ひくし微妙だなとなので頭の中で声出せないかなって思ったのが実はブレイクスルーでした、ね本の中だと木音読っていう言い方で書いてるんですけど、要はあの、私たち人間ってその木読するときって、うん、あの、頭の中でその文字を音声に変換するっていうことですを絶対に取ってるんですよね。うん、た難しいを読んでるときに皆さんも頭の中で誰かが喋ってることに効率的に経験あると思うんですけど、まさにそれを意識的に行っている状態なんですよ。うんうんで多分これ意識的に読まな多分誰でもできると思うんですけどでそれを常に意識して頭の中で音読してるっていうことを心がけたら声に出して音読する時と同じぐらいの勉強の効果出たんですね、うん、なので脳の中で喋っても声に出して喋っても同じだっていう前提条件が作れたんで、うん、それでひたすら頭の中で音読するっていうのに変えたんですそっから。うんでそれと頭の中で、うんうん、より早口しゃべりやすいんで意識体中しゃべるとかでもう速度を上げていくみたいな<笑>しゃべるとなるとやっぱ舌の向きとかに制限されるけれどもそうそう自分の滑舌に限界あるじゃないですか、うん<笑>うんうん、脳内に滑舌がないので早く読めるんですよ、ねう
1: んうん、脳内に滑
3: 舌はない、はい、確かにそうですね<笑>だから大事なことはその黙読してその文字を映像で捉えるんじゃなくてちゃんと音で捉えることが大事ってことなんですねそうです言語は全て人間は音で記憶してるんです。うん、我々人間って赤ちゃんの時になんか最初ママとか喋りだしてで、幼稚園とかに行った後から文字って学んだと思うんですよね。うん、で、その後から文字を学ぶっていうことは、そもそも論としては、人間は頭の中は音声で言語を記憶してるって言うことを行わないわけですよ。なので、あの。全ての文字っていうのは文字を目で見てみたら頭の中で音声に変換するが言語で理解するってそういうプレスを絶対取ってるんです、うん、でこれはもう脳科学の,じあの論文とかの実験でも証明されてることなんですけど、うん、なのでそれを意識的に行えばより理解度が上がるし、うんうん、で国語とかも本を読んで読みづらいっていう場合っていうのは字面だけを追っていて中身が入ってこないっていう場合だと思うんですけど、うん、これは。文字をちゃんと音声として変換できてないってことなんですよ。うんうんうん、なので、字面だけ読んでわからない本とかの場合は、頭の中でちゃんと一言一言一語音読をしてみるとか、ちゃんと自分の声で音読するっていうだけで理解力が上がんです。それは言語として理解できるようになるか
1: らですよ、うんうんうん。いやでもそれすごく大事な話ですよね。あの先日この番組に伊藤茂里さんがゲストに来てくださって、はい、その時にもうその人間は耳から学ぶことの方がたあのこれまでやってきた歴史が長いみたいなお話をしてくださって、うん、この本書の中にもあの文字が生まれてからたった5000年しか経ってないっ
3: ていう話が出てくるじゃないですかそ,です、ね、それまではずっと人間はその口,で口で伝えて耳で聞いて伝えてきたっていう話の中でし
1: かもその文字が完成して5000年ですけど識字率っていうかそれがみんなが文字を読めるようになったの本当にここ100年ぐらいの話じゃないですかです、ね、明治新行というか。そうなってきたときになんか文字で当たり前のように読めると思うし理解できると思ってるけどその人類の何万年たる歴史の中で
3: たった100年ぐらいでしか実は文字で伝えてないっていうことなんですよねおっしゃるとおりです、うん、なのでその人間のほうはあの文字を前提に作られてないんですよそういう進化はまあ遂げるだけの時間たってないんですよね、うん、これが1万年後とかな分かんないですよ、うんうん、文字をベースにしてるかもしれないけど今はまだ無理ですまだ音声で全部やったわけですよね
0: 、うん
1: はいそののことにに気づくのって、なかなかか現代に生まれちゃうのは難しいですよね。生まれた瞬間から文字があって学校行っても教科書で教えられるしでもやっと今になってきてその YouTube の動画とか映像と音声みたいなところでオーディオブックみたいなものが出てきてあれこっちの方が理解しやすいぞっていう人たちが生まれてきて、うんえー、と今こういったコンテンツに注目が集まってると思うんですけど。うんなんかそれでいうと上田さん的にここ10年ぐらいでこの変化ってすごく大きいと思うんですよねこの、うん、声業界自体もそうですねこの本自体も実は2009年でしたっけに出版された本のリライトというかそう,そういう新版なんですもんね、はい、なので、うん、なんか今出した理由みたいなところってなんかあるんですか、うん、そうですねあの2009年に
3: 「脳が読むならいい勉強法」って本を本を、まあ、書いたんですよねでその時の後書きを見たらあのまあ、当時はフィービーっていうオーディオブックの,あの弊社のサービスがあったんですけどタイトルすれば3000タイトルっってて書いてあったんです
0: よお
3: 3000タイトル今ってあのもうあの2万をはるかに超えて3万以上とかあるわけですよね,そうな,んすねなのでもう全然その数が違うわけなんですがあのそのころオーディオブック黎明期小だから回数をほぼ1万人かなみたいなくらいじゃないですか,なんかメーター的には。で、それが2018年に audiobook.jp に変えた後で大体30万人とかになってて、で、今一気に250万まで来てるんですけど、いくつかその会員数が増えるターニングポイントあったんですね。で、一つが iPhone ができたタイミングですよね。うん。要はあの、スマートフォンっていう概念ができた時って上がったんですよ。でもそれって多分2019とか10とか10とかその辺じゃないですか。ちょっと会員数が上がり始めたなっていうタイミングがそれぐらいなんですよね。その方もっと大きかったのがホントこう近年なんですけどもワイヤレスイヤホンが普及したことなんですようん多分一昔前って多分皆さんスマートフォンを耳に当てて電話した時代があったと思うんですああ多分2015年とか多分そうだったと思うんですよねでも2018年以降ってほぼほぼこの AirPods これですよね AirPods とかそういったワイヤレスイヤホンを使って聞くようになったと思うんですよ多分今道端歩いてて電話する時に多分あのワイヤースイヤホンを耳にはめて電話してる人も圧倒的に多いと思うんですよね、うん、見てる光景としてはでやっぱりそれが結構でかくてですね要はいつでもどこでも手軽にオーディオブックを楽しめるデバイスが普及したっていうことなんですよ、うん、でそれが普及したっていう段階でやっぱりそのオーディオブックの拡大が始まったわけですよねだから一気にこう今回数が増えてるではないかなと思うんですでやっぱそういったタイミングであればそのオーディオブックを使った勉強法耳勉強法っていうのを改めて世の中に出した方があのより活用していただけるじゃないですかなのでこのタイミング出したわけ感じです
2: 確かにあのワイヤレスのいいところって何ていうんですかね耳をトントンってするだけで、うん、あの一時停止とかできるじゃないですかそうですねなので、あのー、それができないときって、やっぱり耳でオーディオブック聞いてるときに、あの一旦止めたり再生したりっていうのが、煩わしかったんだなって、今になって思うというか、なのでこう、長尺の本も途中途中で止めながら聞けるっていうことが、確かに
3: あの読書量を増やしてるなっていう感じはしますねそうなんですよね、はい、まさにおっしゃる通りで、あのなんかいちいちスマホをケけて出して操作するって面倒くさいじゃないですか。うんなのでワイヤスイヤホンだけで再生とかストップとか、うん、あの音量調整できるってのは超楽なんですよ
1: あと僕面白いなと思ったのはあのこの本の中にオーディオブックの定義みたいなところが出てくるじゃないですか、うん、であの講義の定義でいくと、うん、オーディオブックってその音声セミナーとか講演会とかそういった対談コンテンツもオーディオブックの一つだ
0: よっていうふうに書かれてたって,ってそうで
1: すねで,で、多分それで言うと YouTube とかで結構対談とかを見てる人って多いと思うんです
3: けどだから皆さんもうすでにオーディオブックコンテンツに触れてるってことですよねあそう実は気づかない気づかずに触れてること多いと思いますうん、うんうん、じゃあラジオとかも講義では入りますから、ね、音楽以外の音声コンテンツ全般っていうのが広い定義でのオーディオブックなんですよそうするとラジオとかも当然入ってくるしうん、うん
1: そう考えると、そこでこう、音声で聞くと、あ、なんかスッと入ってくるなとか、あ、これなんかニュースで文字で見た時は全然わかんなかったけど、それこそ YouTube 大学とかみたいな、ああいうわかりやすい解説だと、あ、自分わかるなと思ったら、そこからなんかオーディオブックに流れていくみたいな流れもありえますもんね。ありえますね。実際の、よくそう、経営者とかで講演会とかやる方多いと
3: 思うんですけど、講演会に行った方が分かりやすいっていう話、方って結構いらっしゃると思うんですよね。で、これはまずどっちかっていうと、音声の方が分かりやすい方です、その場合は。うん、あの、本の中にも、優位感覚のチェックテストっていうのを、確か入れてると、学習スタイルだったかな、のチェックテスト入れてるんですけども、その中で、弦環科優位よび聴覚優位っていう方々は、三河のインプットが向いてる方なんですよね。うん、四角優位っていう人は文字がないとダメとかあるんですけど、で、その、ま、あ割合的には、その、あの幻覚優の聴覚優位の方をあの混ぜた方が人数は多いと思います。確かにその、
2: テクノロジー
3: が、うん、あのその
2: 、オーディオブックの活用法を広げたっていうことだと思うんですけど、うん、ワイヤレスやイ,イヤホンとか、もう、今後なんかまたさらに、この、なんていうんですかね、この耳の、耳を活用する市場っていうんですかね、耳市場みたいなのが、広がるとしたらどんなあのテクノロジーが出てくると今後よりバーンと広がるっていう感じがしますか
3: どうでしょうねテクノロジーって意味だとなんか没入感が出てくるみたいなものとかもしくはなんかいわゆるテキストツースピーチあの音声合成とかの技術革新が行われると、うん、あの何でもかんでも全部オリーディンブにすぐできるみたいな
0: ふうになったりと
3: かん,なんか。そういう感じかもしれませんね。ただ、ま、音声っていう媒体自体は、本当もう5000年以上前から変わってないんですよ。二人としては、うん。再生デバイスが違うだけなんで。それが口電なのか、レコーダーなのか、CD なのか、MD なのか、今とね、スマホなのかっていう話なので。た分あの、ただ、どうやっても再生されてるものは全然変わらないじゃないですか。あの、
2: もう一つ、この本に書かれていて、すごく面白かったのか、あの上田さんご自身もあの大学の方と協力をしてちょっと今いろいろ研究をしているっていうお話があったじゃないですかはい、はい、あの僕もやっぱり耳で聞くことによって、うん、記憶の定着の仕方が違うなとか感覚としてはあるんですけどあのそれが本当に感覚だけじゃないのかっていうところはすごく知りたくて例えば何倍速で聞くのが一番効率がいいのかとか、うん、実は気になってたりするんですけど何かあの今、まあ、多分しっかり論文にまとめるってなるとすぐ先にはなっちゃうと思うんですけども上田さんが今ちょっと興味を持っているあのこういう今研究をしてるとかこれにこういう研究に今興味があるみたいなのがあれば是非ちょっと伺いたいんです
3: が、ね。それ、う意味だと、あの、倍速倍理解っていうノウハウを本の中にもあの少し書いたんですけど、あの、オーディオブックと同じ本を目の前に置いて、で、本を読みながら同じオーディオブックを聞くっていうやり方があるんですね。で、この時に、等倍速じゃなくて、オーディオブックの聞くスピードを2倍速以上に上げていくっていうやり方なんですよ。そうすると、耳のスピードの方に合わせて目が動くようになっていくっていう現象が起きるんですね。で、そうすると、普段から本を読む早い方とかだと3倍速や4倍速とかでちょうどよかったり、場合はも,もっと遅いでも遅いって感じるようなことが起きるんですけど、うでその場合は目と耳の両効果の情報が,が同時に入ってくるので、気温の低着率が上がるっていうことがあるあの想定されるんですね。で、一応今そこに関しては、えっ、ー、と、脳科学のセオリー的には確実に目と耳の両方が入ったほうが刺激あって記憶が増大するというふうに考えられているので、まあ、そこが論文ベースで証明できるかどうかとか、うん、そういったところを今ってやってますね実際それ
2: を今試すとしたらあの、まあ、受験生とかだったらもう本当に、まあ、でも教科書のオーディオブックってあんまないと思うんで山川
3: 日本史世界史とかは普通に教科書がオーディオブックになっているので。そうなんですね、はい、大人の学びうしリスキリング用にもそれがあるのでそれを使うのはありですあ
2: じゃあそれはもう教科書も用意されてるし、はい、オーディオブックもあるから、はいはい、今すぐじゃあ歴史をもう少し
3: 、はい、あの具体的に頭に定着させたい人は、はい、今すぐ試せるって感じ
0: です、ね、そうですね基本的
3: に倍速倍理解に向いてる本っていうのはゼロ、うん、から100まで全部聞いたあの読まないといけない,分か,んない分かんないタイプの本とか、はい、あとは暗記したい本とかなんですよ要はあのいわゆるノウハウ本とかで話し方のここだけ読めばいいみたいなものっていうのは、あの、オーディオブックで、その、章だけ切り取って聞くとか、あと本をその部分だけパラパラめくるとかのほが早いわけですよね。でも、0か100まで読まないと分かんないような、いわゆる教養書みたいな、サピエンス戦士とか、うん、そういった本の場合っていうのは、飛ばし読みできないですから、うん。抜き読みできないですよね。そういうのはもう、倍速倍速にめちゃくちゃ向いてるんですよ。圧倒的に速読できるし、一分ともできるから。うん
1: いや、これ僕は以前、上田さんと別のイベントでご一緒したときにこの話をおっしゃっていていや、それはぜひ試してみたいなと思って自分でもやってみたんですよ。めちゃくちゃゃく理解深まりまりの本当にこれはちゃんと自分で理解したいなと思う本はあのその方法で読むようになりましたしあとこれはオーディオブックと直接関係ないんですけどあの n d l e とかでも読み上げ機能ってあるじゃないですかあ,あれを使うとその Kindle で文字で読みながら合成音声にはなりますけど読み上げてくれるんですよ、ね、うそうするとその読み上げてる音声と文字を見ながらこう追っていくことができるんですごい理解が深まって僕はなんか Kindle ル読む時もただ目で追うだけじゃなくて、読み上げも同時にさせるってことをよくやっ
0: ちゃうん
3: ですよね。あ,あ、もう素晴らしいですね、うん、まさにそれが、うん、その倍速倍理解の基本なんですよね。で、一応じゃ、じゃ論文でも結構証明されてて、あの。等倍速のものでもいいので、耳から音声を聞くと、読書のえっ、ー、と流暢性。滑らかに本を読むっていうスキルと、あとは読解力の両方が上がるっていう論文が出てるんですね。で、これは、えっ、ー、と、要は本を読むのは苦手なこと,とかが、これまでて読むのが苦手はなくなるっていうことが起きるんですよ。要はディスレクシアって言われる難読症とか、はい、あの独自障害とか言われる。そういった子供とかが、それによってやっぱり学んでいくっていうプロセスの中で発見されたら、思いるな,のなんですけど
2: 。確かに、あの強制的に進んでいくじゃないですか、オーディオブックって。はい、あの僕、実際、紙の本を読んでいて、途中で止まってしまうっていうことが。あの読書をスムーズに進めてない原因かもなと思って。なんでオーディオブックってすごくスムーズに最後まで聴けるんだろうって思った時にここ意味わかんないなって思ってもあの容赦ないんですよね、うん、オーディオブックって<笑>なので最後まで聴けるというか「うん、サピエンス全史とかあのぜ聞けるもう読める気がしなかったんですけど、うん、本当オーディオブックのおかげで最後まで読めてすごい読
3: んだ気になれて気持ちよかったんですよ、うん、あの文字ってリテラシーが必要なんですよ、うんうん要はあの漢字の読み方とか専門用語の理解とかがないとちゃんと理解できないじゃないですかなのであの僕は東大受験の時にその現代文で全部振りがなくったってさっきしましたけど本来だったらもう言語と理解するためには音声交をしないといけないわけですよね頭の中ででそのためには全部読み方とか分かってないといけないわけですよね、うん、でも本,本って読み方全部書いたわけじゃないので意外とつまずくんですよ、うん、なので読んでる時につっかいたりとか分かんなくてちょっと前戻って読んだりとかっていうのは頻繁に発生するので読むのが早い遅いって出ちゃうんですけど、うん、オーディエムクはもうずっと一気に一定のスピードで済むのでだから流暢性が上が上るるとうい話になるんですよ
1: 、ねうん、確かにそうですよねあと日本
0: 語の特殊性みた
1: いなものもあると思ってて英語ってもう本当アルファベットだけじゃないですかだから基本音ですよねなんかあれでこうう見るっていうしないと思うんですけど、日本語って本当漢字とカナが入り混じるじゃないですか。だから漢字で見た方が一瞬にして意味がわかるってこともあれば、でもカナ文字もあって音で聞いた方がより一層こう感覚が湧き上がってくるっていうところもあると思っていて、なんかそれを両方残したところが日本の凄さだと思うんですよ。なんか漢字だけにしなかったっていうところ。うんっていうふうふに考えるとその中倍速倍理解でこう目でも見て音でも聞くっていうのは日本人の言語感覚としても取り入れやすいんだろうなっていうのはすごく感じますよ、ね、多分それおっしゃる通りで、あの表文字と表文
3: 字が合体してて、いいる言語ってうあのすごい世界で珍しいんですよねで。でも実はその珍しさゆえにその学習障害とかあのそういった方の中で実は文字のものは苦手っていうあの独自障害ディスレクシアだっていう症状があるっていうことが分かんないケースがあるんですよ。で、あの、独自障害って英語圏だと最大で 15% パぐらいいくんですね,あそんなにね。かなり多いんですよ、うんうん。なので、各学級で、その、なんか、文字が苦手だっていうことも現れたら。すぐに、そういったディスレクション性の学級に移されるっていうことを。ちゃんと、あの、アメリカとか、フォローされてるんですね。うん、なんですか、日本って。うん実力者っていう症状が勘違いあることに出づらいんですよ漢字、うんうん、って見ただけでイメージが伝わるじゃないですかな,なので漢字だけ追いかけていくと何となく無意が伝わるとこあるんですよ、うん、なのでふわっと意味が分かるっていう状態であればなんか「この子ここ苦手よね」って終わっちゃうパターンが多いです、うんうん、なるほど
1: イメージはできてるから、はい、なんとなく伝わってるように感じちゃうわけですそ
2: うなんです僕もう今日の話を聞いて、うん、なんで固有名詞が覚えられないのかがすごい分かった気がしたんですけど<笑>僕すごい固有名詞を覚えるの苦手なんですよ、うんうん、なんでかなって思ってこの本をちょっと読ませていただいた時に僕あの聴覚優位だと思ってたんですけどあのこの本の中にあの診断が出てくるじゃないですか,、ねはいはい、か視覚優位だったんですよね僕聴覚優位だと思ってたけどなと思ったんですがちょ今の話聞いて思ったんですけど漢字とか書いてある雰囲気で理解したつもりになってたんですよね。なるほど。なので、うん、人の名前とか、なんとなく、その、武士っぽいとか、<笑>そういう感じで覚えてたので、いざ、その、人と話をしているときに、何々さんって言おうとしても出てこないっていうのが、あったのかもしれないって今すごく気づいてですね。<笑>なるほど。なのであの、歴史の教科書を耳で聞きながら読みます。サピエンス全史も。うん
0: 多分それを
2: することによって固有名詞が出てこない問題せっかく読んだのにっていうのが、うん、これなんか解消される気がしてきましたうん、うん、
1: 確かに、うん、本当そうですねしかも今みたいにこうエフタさんの発見のようにあの多分自分こうだと思ったけど実はそうじゃなかったみたいなパターンってすごくいっぱいあると思うんですよねディスレクシアみたいな症状が明確でもうそこまでいってればわ分かるけどでもそこってめちゃくちゃグラデーションだと思うんですよなんかその症状までいかないけど結構そっちに近かったりっていうこともありえると思うのでありますありますそう考えると自分はどこなのかっていうのはいろんなこうコンテンツ試しながらなんかぴったり来るところ探しに行くっていうのはすごい大事そうですねそうですね、うん、あの本を読
3: むのが苦手っていうのは結構それに近い部分あるんですよね要は本を読むのが苦手とか読むのが遅いとか読むのが遅いっていうのはこの文字を言語文字を音声化するプロセスが苦手って話なんですよ。音声,が音声化されてれば言語の理解すぐできるんですけど音声化のポジティブが苦手っていうのが実践者の症状の典型なんですよねでそれがあのどれだけスムーズにいくのかっていうスピードによって重い重い実践者から軽い実践者があるんですよなので本音は、ね、ちょっと苦手なんだよとか本音はめちゃくちゃ遅いんだよね、うん、僕みたいなケースがあった場合は、えー、少なくともあのいわゆる目音読のスピードを上げるかもしくはなんかあのオオーディオブックと本を同時に読むってて形をして読書の流行性を上げるとか<笑>そういった訓練をしていくと読むのがスピード上がったりするんです
1: なんかあとあのこの本の中で書かれてて確かにと思ったのはそのだからといってオーディオブックだけに振り切ったりもせず紙の本
3: も同時並行で読みましょう的な提案あったじゃないですかはいなんかそのどっちかに振り切りすぎないってところもやっぱり大事ってことなっるんですよねあそうですね読めるときはオーディオブック引くしみたいな感じなので、うん、あの使い分けなんですよね、うん、あくまでオーディオブックは本を目で読む以外に見でても読めるっていう、うんうん、本を目で,で読むっていうのを同時並行で使うだけなので、うん、使い分けですよね、うん、上田さんがとりわけその目で読む本読書の方をするのはどういうときどういう本が多いんですかそうですねあのまだオーディオブックになってない本とかってあたくさんあるじゃないですかあ,う<笑>、うん、あと最新刊とかねなかなか無理化されてないじゃないですか、うん、美容的にもでそういったものとかはまあ先に目でバッって読んじゃうとか、うん、あと結構 Kindle とかも自分の電子書籍よく使うのでそれがバーって読んじゃう時とかありますしてね、うん
2: 、Kindle
3: の音声読み上げ機能とかは上田さんは特に使われないんですか音声読み上げを使うとほとんどないですね、うんうんうん、あの倍速倍率からの時だけ使うぐらいかなって感じです、うん、頻繁には使わないですうん。またあと漫画かああいったものはあのオーディオブックはすごく難しいので、うんはい、基本的にはもう目で見るしかないので目で見ちゃいますね
1: うん、うん、漫画なんてそのサイタルですよね本当音と絵の同時進行で入ってくるってあの海外の方意外と読めなかったりするって言うじゃないですか、はい、あの漫画っていうフォーマット自体は、うん、だからやっぱりその特殊な,なんか情報収集の仕方を日本人はしてるんだなっていうふうにはすごく思いますよね,、うんうん、ね漫画でも、ね、多分皆さんあの
3: 読んんででるとあ、えっとと昔あったことだと思うんですけど例えばあの好きな漫画がありますよねでその漫画がアニメ化するってことじゃないですか、うん、その時にアニメのキャラクターの声が自分のイメージと違うっていうことが起きたことあると思うんですよ、うん、あれって頭の中で喋ってるそのキャラクターの声が自分の,あのアニメの、ね、声優の声と違うっていう現象が起きてるからなんですよねそれで不一致が起きるっていう現象なんですよ確かにクイッチが起こるってことは何かがあるわけですもんね自分の中に基準と
0: して、はいうん、で,でもその基準が自分の読み上げてる声だからこそそこに基準が生まれるわけで,ういうことで
1: す。なるほどそれはすごく面白いですね、うんうん、あとはでも漫画でも
3: あのドラゴンボールとかワンピースみたいに、うん、格闘シーンが多いみたいなアクションシーンメインの漫画だと多分音声がめちゃくちゃきついんですよだ、うん、からこういうドカンとかバカンとか言われてもわかんないじゃないですか、うんうん、でもそうですよ、ね、多分怪事ならわかるって感じですよね<笑>とか,あの工作とかあ、うん、ああいうなんかあの会話がメインのものってです、ねうんうん、アクションシーンじゃなくて会話とかそういうやり取りが多いものは、うん、オーディオブックの方も全然できると思いますなるだ開示がオーディオブックになったら確かにちょっと面白そうですよねちょっとここは聞いてみたいですよね<笑>
2: <笑>初めて「ザワ」っていうのをあのあの声優さんが読んでますからねあれ読む<笑>全然オーディオブックできそう
1: 確かもともと知ってる物語を「応用ブックで聞くとまた全然違う発見ってあるじゃないですかあ
3: それはね、うん、本当にその通りであの私つい最近「あの海底二万回り」ってあ、はいあの児童文,文学の福音館書店の応援物あってそれがキーボードに入ってたのでおきこうと思って聞いたんですよねあのめちゃめちゃすご,すごいなっていう印象だったんですよ、うん、いやあの1レベルじゃないですかであのい,やいや当,時より当時の SF だと思うんですけどあの書いてる中身の知識量が半端ないですよね、うんうん、博物学から含めてすごい量の知識を前提に書いてていや当時の作家エグいなと思う知識量がだって Wikipedia とかないんですよ当時確かに今って Wikipedia とか調べながら書けるじゃないですかそれないのにそれを書いてて、うん、で耳で聞きながらいやこれどうやって書いたんだかなみたいな頭の中どうなっ,ったんだろうと思ったんですよっていうことをなんか子どもの時に「回転2万回り」を読んだ時の感覚とは全然違いましたね当に
1: 。うん。めちゃくちゃ面白かったしょ。なるほどじゃあなんかその細部というかその描かれ方みたいなところが音声になるとよりこうクリアになるというか具体的に映像として浮かびやすくなるってころなんですかねあ
3: それもありますあの音声だけの時ってその想像力が働きやすくなるっていう話があるんですよ、うんで、これはえっ、ー、とラジオは脳に効くだったかな？っていう。あの板倉先生っていう先生が書いた本に書かれてる話なんですけど、うん、あのラジオよく聞いてる人は想像力が育成されるみたいな話があるんですね、うん。で、これって論文,論文ではないか？えっ、ー、と。なんかプレスリリースだったと思うんですけど、そのラジオをずっと聞いてた人と聞かなかった。人で分けて、うん、で聞いてた人の方が。イメージを記憶する力を司る脳領域が、うん、あの。すごい成長してるっていうような、うん、あのデータが出てるんですね。で、これってまさにその耳で聞,あのっと聞いた方がイメージを想起するような。あのアクションを取られるっていうも、ね、もんと他ならないって話があってですね。な、うんうん、ので、あの、まあ、特に文芸作品とか、あの、まあ、児童文学みたいなものっていうのは。うん文字でも,も当然面白いんですけど耳で弾くとまた全然違った面白さがあるなと思います、う
0: んうん
2: 、あの僕もオーディオブックのおかげで小説の読書量すごい増えたんですよね、うんうん、なんかあの本で読むんだったらなんとなくビジネス書とかばっかり手に取ってたんですけど本当に小説をこう耳で聞いてあのこん耳で聞いてるだけなのに何て言うんですかねその歩いてることを忘れるぐらい想像に意識を持ってかれるんですよね。うん、なんか、その体験をして、実は本当にこの本を読んで思ったことでもあるんですけど、目で、目で拾った文字を音声に直して、それをもう一回映像化するって、意外と大変なことをやろうとしてたんで、やっぱ僕の中ではその映像をこしらえるっていうことにあんまり使えてなかったんだろうなっていうのすごい感じました。うん、なのでオオーディオ耳で聞く
3: 確か
2: に<笑>まあやっぱり本読ん
3: でる時ってそもそも目っていう筋肉を使ってますから目の肉体疲労があるんですよねそれだけでもしんどいじゃないですかしかもあの今リモートワークでめちゃめちゃ、ね、画面とか見るので疲れる状況なので正直あの私リモートワークとかで多い時って10万歩ぐらい入ったりするんですよそうすると朝から夜までずっと後が入り続けて、うん、でも後い本読む気力あるかってもう目がねいっちゃって無理なんですよね感じに、うん、そのあとオーディオブックを聞くしかなくて、うん、すごいですねオーディオブックを聞くしかない
2: っていうのがやっぱなんか象徴してるなというか<笑>オーディオブックだったら聴けるってことなんですよねそうですオーディオ
3: ブックならいけるんです確かに
1: 確かになんかそのストーリーとか小説とかってなんかこう本になってて当たり前に並んでるから本として読むものなんだろうなと思ってますけど、でも一番最初のストーリーって何だったかっていうと多分神話とかじゃないですか
0: 。で考えるときに神
1: 話って間違いなく口伝じゃないですかうう。伝承されてきたもので語り継がれてきたものと考えると、なんかストーリーってむしろその耳から入った時に一番人間が理解しやすい形になってんじゃないかなっていうのは思っていて、なんかその民話とかも、あの、書き記すことができるようになったから書き記されて今残ってるだけでむしろ原型はそっちだとしたらそれを朗読してもらった方がスッと入ってくるっていうのはなんかすごい納得感ありますよねうんお
3: っしゃるとおりですねうんね、うん
2: 、さらにあの,そそのオーディオブックであのもうこれなんかお礼を言う会みたいになってましたけど<笑>オーディオブックであの僕のなんていうんですかね読書のあの可能性が広がったっていうのが、うん、僕はあの読書ののオオーディオブックのおかげでで、うん、がすごい好きになったんですよ、うんうん、これあのオーディオブックカフェでもあの紹介している本なんですけど「うん、ラインマーカーズ」っていう本を、うん、あのオーディオブックで聞いたんですよねめっちゃ良かったんですよその僕短歌ってあんまり馴染みがなくて読むことすらしなかったのにいきなりオーディオブックから入るってどうなんだってちょっと思ったんですけど、うん、聞いてみたら何ていうんですかねあのでも。8割方ちょっとわかんなかったんですよ。で、聞き流すんですけど、あの、残りの2割が、バッって、こう、光景が思い浮かぶ、あの、作品っていうのがいくつかあるんですよ。そこでなんかすごい感動しちゃって、あ、自分の短歌で、あの、なんていうんですかね、感動することができるんだなってシンプルに思って、で、そこから、あの、ラインマーカーズの紙の本とかも買って、またこう、文章で読むと、全然感じが違かったりとか、金銭に触れる作品が違ったりとかして、今すごい
3: 単価をあの本で買ってます。あの刺繍とかもいいですよ。なるほど。あの金子みつづさんの刺繍とか最高ですね。音声で聞くと。あ、もうオーディオブックになってると思います。ますあ。あの本人の朗読のやつがあ出てるんです
2: よ。へえ、そうなんですよね。なんかあのライブ数も作者さんに読んでくださってる部分とあのー。プロの方が読んでいらっしゃる部分で分かれてると思うんですけど、はい、なんかやっぱり作者の方がこう読むっていうところで何、うん、て言うんですかねあのここにあここを強調するっていうことはここに何か込められてるんだろうなみたいな初心者は分からないところもなんか読んでもらうと分かるみたいなところがあって。作者さんが読むっていうことの
3: なんか情報量ってそうですね詩集とか短歌に関しては作者が読むっていうものの,、うん、あの深みってはすごかったりするんですよね、うんうんうんうん、でもそれ言うと本当にそもそも短歌って読むものを口に出して読む
2: ものもだったんです
3: よ
1: ね確かにそうですよね文字<笑>、うんうん、で見るっていうものの中の端ですよね、うんう
3: んうん、あと個人的に、まあ、ネタ的におすすめなのはシルバー川柳ですね徳川内三太夫さんが「あのオーディオうックの朗読者がいて、ね、めちゃくちゃ面白いですね一句一句がもうマジ面白いので笑っちゃうんですけど、えー、シルバー川柳はちょっと面白いですもん、ね
0: 、なるほど
1: でも確かに何か歌とかって、まあ、あの歌謡曲とかの歌も含まれてきますけどなんかそのメロディーとか詞に乗せられた方がより情景が浮かぶっていうことは間違いなくありますもんねんって考えるとなんかその音で聴いた方がっていうのはそういう普段日常で僕らが体験してることの延長線上にあるんだなっていうのはなんかすごく腑に落ちますね、うん、すんなりと、うん、
0: シルバー
2: 川柳で思い出したんですけど、はい、あのの本の、うん、この本にも書いてあったことですけどもあの読,読者のオーディオブックユーザーの声みたいなのがあったんですけど、はいはいはいはい、思いのほか自分は老眼でっていうコメントが多いなと思いまして、うんうんうん、であの僕もうすぐ40になるんですが確かに、そろそろ、あの、気配を感じてるんですよね、はい、その。<笑>なるほど。お、なんか、これかなんていうんですかね、こう、髪を、こう、前に近づけたり離したりみたいな、この動作お父さんやってたな、みたいな時期になってきてですね。ということは、そもそも老眼と付き合う人生の方が長いのかって、ちょっと今、戦立しまして、で、なんていうんですかね
0: 、できるだけ早い段階で
2: 、その、目以外の、インプット方法っていうのを、あのー、学習しておくというか、訓練しておくというか。そういう技術を身につけておくって、思ってる以上に大事なんじゃないかってちょっと思ったんですよね。なるほどですね。はいうん
1: 、なんか、鳥居さんは
2: まだ大丈夫ですか
1: 。まだ大丈夫な気はしてますけど、<笑>でもやっぱり自分の両親とか見てても、すごく辛そうだなと思うし。うでも、ここからさらに三十年、四十年で人生があると考えたときに。そのまま行ったらなんかその本が読めなくなるしがさんって間違いなく変わるんだろうなと思って
3: うの、ん、でオーディオブックに慣れておくってめちゃくちゃ大事だなって思いますね、うんうん、あのうちの,そのオーディオブック .gp のユーザーの方であの80歳ぐらいのおばあちゃんの人がいるんですよ、うん、でそれは娘さんがあのおばあちゃんに教えてあげてでオーディオブックを使ってるって人なんですけどあの緑なでで目が不自由なんですね、うん。まさに僕のそこと同じなんですけど。はい iPad にオーディオブックを入れてあの教えてあげたらもうすごい喜んで使いまくっててなんか年1年間で300冊以上読んじゃったみたいなして一日中ずっと聞いたわけですよねうんで実際の宮本武蔵がぶわーっと入ったりするんですよ吉川家のよに全部聞いたりするわけですよね<笑>いやすごいんですよ本当に。にんかで今オーディオブックをあの聞くと認証予防になるっていう話も最近出てきてるんですねなので、多分おばあちゃんきっと動けないんですよね。
2: うん、<笑>いや、そうなんですよね。あの、僕のおばあちゃんもやっぱり、あの、すごく読書が昔から好きで。あの、いろんな本読んでたんですけども、あの、実際やっぱ読めなくな、体力的に読めなくなってくるっていうところで。うん、あの、オーディオブックっていう選択肢を、ちょっと僕の方からも提案できたらなとかってちょっと思うところはありましたね。うん
3: 結構あスマホ老眼とかもね結構増えてきてるじゃないですかスマホのせいで老眼になるとか、はい、そうですスマホ見すぎちゃって老眼になるみたいな、うん、スマホ老眼とか言うんですけど、うん、それもやっぱり目をねオーディオブックは目を使わい目を休められるので、うんまあ、そういった意味ではスマホを使う瞬間とあのオーディオブックを使う瞬間で分けたりして、ね、目を休めるとかやるといいと思います、うん、な
1: るほど目を休めるためにオーディオブックで一回こうインターバルみたいなものを挟んでるっていうことですね,そうですね次はですね、えっと、本日のおすすめメニューということで上田渡さんが普段読んでいるというか聞いているオーディオブックでこれはおすすめってものをいくつか聞きたいなと思っていていかがですか
3: あのおすすめ責のはたくさんあるんですけど、うん、あのどういったテーマとかどういった人にっていうのが分かればおすすめしやすいんですけど、はいはい、そういうのありますかなるほど、
1: わかりましたじゃあもし会場の皆さんもあの自分こういう人間なんだけどこういう人間におすすめな本ありますかっていうところがあればぜひあの聞いていただきたいのでちょっと考えておいていただいて先にエフ太さん何かそれで言うと、はい、こう聞いてみたいそうですねちょ
2: っとすっごいこれは聞いてみたいと思っていたことがあったんですけどちょっと今とっさに忘れてしまいましてですね<笑><笑>すい
1: ません鳥りん,なん、な何でもいいですよ新しい全然違うことでもいいですしは
2: いなんかそうですね上田さんご自身がもうシンプルに今よく聞くジャンルとかって何なんですか
3: 結構、何でも聞くんですよね、ビジネスショーは今この瞬間と知性学のほうも聞いてたりしますしあかか、うん、でも歴史とか知性学とか教養系ってものすごい好きなんですよ、サピエンス精神みたいなタイプのほうとか。あのゼロから100、ね、全部読まない,といううな本なのでそういった本っうううてるのであのそういう意味ではけ割と何度も聴いてる本って何かか思い浮かびますかあ何度も聴いてるっていう意味では例えば「ドラッカーの経営者の使命」みたいな本とか、うん、あとはあの「道を開く」とか、う
0: ん、
3: 大塚清さんがね朗読してすっごいいい声なんですよね何回聴いてもいい声なので。好きな
1: んですけど教材読んでるんですねそう<笑>あれめちゃくちゃいいコンテンツですよ<笑>今度ぜひ紹介しましょう<笑>そうですね,ねなんかこのオーディオブックのいいところって何度も繰り返し聞けちゃうところだと思うんですよ、うん、紙の本って割と躊躇しちゃうと思うんですよね、うん、あの2回目読もうと思っても、うん、いやちょっと2時間3時間取られるなみたいなだけどオーディオブックだとあんまそこを気にせず聞き直せちゃうし聞き直したいなって思うじゃないですかそうです、ね、これなんでなんですかあのシンプルに疲れない
3: からですねああの耳って筋肉ないじゃないですか、はい、目って筋肉があるんで、うん、読書は筋肉を使うんですよなので眼性疲労って筋肉疲労ですよね、うん、簡単に言えば、うん、なんですけど耳はそれがないんですよなのであの何回聞いてもあの疲労度が全然違うので、うんうん、なので聞けるんです確かに、はい、そっかその耳目
2: の筋肉って意外に疲れるんですよね、あれ。確かに。ってずっと使ってますからね、筋肉って。ていうかもうほとんどこう目を酷使するデバイスばかりが進化してますもんね。ね
1: 。あとなんかこれもさっきのご紹介した糸井さんの言葉なんですけど、あのー耳っってて無防備だかからさって言ってたじゃないです
0: かあ,あの話すごくいいなと思って,って
1: 目って見たくないと思ったら背けたり紡ったりできるけど耳ってそれが不可能じゃないですか、うん、それぐらい無防備でこう受動的に入ってきちゃうものだからそう考えるとそれをこう逆手にとってまでは言わないですけどそれぐらいあの何でも入ってくるものだからそこに入れちゃえっていう感覚っていうのはめちゃく
3: ちゃありますよね読書って能動的なんですよ、うん、自分がいるぞとか、えー、読むぞって聞気合いにないと無理じゃないですか OG ブックってあの耳にポンってつくめるだけなんであの自動的読書なんですよ、うん、で自動的に読書できるってすごくないですかって話なんですよ、ね、確かにいや本当ですよね
1: そう考えると2回3回って聞けちゃうなんてう、ね、そうですありますね、はい、ちなみに上田さんがさっき挙げてくださった作品の2回3回聞いちゃうやつっていうのはなんかどんなタイミングで2回目3回目聞こうかなって思う
3: ああ、そういと、なんか、道を入力みたいなものとか、うん、あの、経営者を支援みたいなものって、なんかあの、ある種経営者向け自己啓発みたいなことってあるじゃないですか、ねうんうん。なので、なんかちょっとあの、疲れたなとか、メンタル的に疲れたみたいなところっ,ってで、ね、あっ時にあの引くと、よしみたいな、やるぞみたいなのあったりとか。うんうん、んかそんな感じですね、使う時って。うん。じゃあ、なんか自分をこう、鼓舞したいタイミングとか、うん。とか、あとはなんかあの、自分を見直したい時みたいなタイミングとか、うんうん、内省するのに役立つみたいな感じですかね。そうか
2: 受動的っ
3: ていうので、はい、うわな
2: るほどと思ったのが、うん、悩み事をしている時の自分を思い出した時に、うん、意外と映像で悩んでいるというよりは、うん、何か言葉がずっと頭の中でなんかそれこそ壊れたラジオのように、ねうん、ここ繰り返されている時が、うん、結構深刻に悩んでいる時だなって思うんですけど、うんはいはい、そういう時確かにあのオーディオブック聞いてるなと思ったんですよ。うん、たあれですねあの自動的にどんどん自動的にこう外側からそれこそ自己啓発書だったら前向きになれるような言葉が入ってくるんでその自動的に考えてしまうネガティブな音声止まるんですよねあそうですそうですなんかそのために聞いてるんだなって今気づきましたま自分の内なる声みたいなものを止められ
3: るんですよね、うんうん、だから悩んでる時って寝れなくなるじゃないですか、うん、でもそういう時にオーディオ動きと即寝れるんですよ、うん、肉体は疲れててるるしし睡眠を欲からあの寝たいんですよね、うん、自分としてはでもなんか気になって寝れないみたいな時ってあるで、その時に耳からオーディオを聞いてると気になっているのが上書きされるんで、うん、ん気にならなくなるんですよなので、うん、即寝れますな
1: るほど、はい、じゃあ消そう消そうとするんじゃなく上書きしちゃえって上書きのいいですようん確かにそれもあるかもしれないですねう
3: ん寝る時にどんな本をじゃ聞いてらっしゃいますか僕悩いほとんどないのでほぼないんですけど、うん、あの僕の体験っていうのはそのいろんな他の人の体験で「ラショうもがいいって話はありましたねあああくさがありました、ね、はいあの18分って短い音,源音声だし言うとすごくか小難しいからすごく眠くなるみたいな感じであのこれあのちょっと難しいぐらいがいいですからねそうですね2010年ぐらいかな「朗読症状」っていうアプリを音羽出したことがあって、うんうん、なんか当時100万ダブル超えたらすごい売れたんですけど、うん、朗読症状の,そのデフォルトで入ったのは「ラショうもだったんですよでラショウモンってなんか
0: 、当時
3: な、したね、数万本売れたんですよ、ラショウモンだけでオリオックが。で、古典なのにそんなに売れてるあ,ありえないじゃないですか。なんで売れたかっていうと、よく寝れるからなんですよ。<笑><笑>朗読ト者は寝るためのアプリとして人気が出て。<笑>うん。で、夜寝る前にあの聞くと、悩みがあってもす寝れるようにへぇ
2: ロウが夢に出てきそうですけどね。<笑><笑>
0: さて、本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェでは、あなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、オーディオブックドット。jp で使えるポイントを差し上げます。また！番組公式 Twitter もありますので感想は「ハッシュタグオーディオブックカフェ」をつけてツイートしてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております